0: CSU-Politiker Peter Ramsauer ist bei seinen Hoffnungen für die Wahl ziemlich eindeutig. Wenn es nach ihm ginge, gäbe es diesmal wieder eine Bundesregierung ohne die Grünen. Lieber verhandle er mit SPD und FDP als auch mit nur einem Grünen, sagt er. Da stimme es einfach zwischenmenschlich nicht. Im Gespräch mit Tagesspiegel-Redakteur Georg Isma erzählt Ramsauer, wie er sich die Zeit nach der Wahl vorstellt. Außerdem verrät er, wie lange er maximal noch in der Politik bleiben will und warum er überhaupt nichts von den schärferen Abgeordnetenregeln hält, die nach dem Korruptionsskandal in der Union um Maskendeals beschlossen wurden. Eine Runde Bundestag – der Politik-Podcast des Tagesspiegels Schönen guten Tag, Herr Ramsauer. Grüße Sie. Grüß Gott. Sie sind Hallo. einer der fast dienstältesten Abgeordneten oder gehören zumindest zu einer der zu erfahrensten Riege hier im, im Deutschen Bundestag. Und wir starten hier unsere Runde um den Bundestag, eine Runde Bundestag, direkt am Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft. Da haben Sie einige... Erinnerungen dran, auch einige Nächte verbracht. Berichten Sie doch mal ein bisschen, was Ihnen da besonders im Kopf geblieben ist. Da könnte ich jetzt ja stundenlang berichten. Ich war ja an äh, vier
1: insgesamt, äh, also allen, wo wir nicht in der Opposition waren, sondern Regierung, Koalitionsverhandlungen, äh, beteiligt in, in den verschiedenen Führungsämtern, CSU-Fraktionschef oder Minister, parlamentarischer Geschäftsführer, wie auch immer. Ja, das ist der berühmte Balkon da droben wo die das vor vier Jahren mit dem äh, Posen etwas übertrieben haben. Aber,
0: die verhandlungen ne? Aber
1: ich kann mich so super gut erinnern, als wir 2013 äh, verhandelt haben äh, mit der SPD, da stand ich mit der Hannelore Kraft da oben in einer kurzen Sitzungspause und gegenüber, da stand eine riesige Meute drüberhalb der Spree äh, Fotografen. So. 20, 30, ich tue mir ja immer leid, jeder will das gleiche Foto haben und äh, es bittet sich aber immer nur ein Motiv, es ist irgendwie blöd, es hängt auf eine Seite. Dann habe ich gesagt, schau mal her, Hannelore Kraft, die fotografieren uns alle und ziehe mein Handy raus und die haben das natürlich gesehen und habe fotografiert. Und dieses Foto, was die dann von äh, uns gemacht haben, war am nächsten Tag äh, das große Titel Aufmacherfoto äh, in der Welt. Zeitung Die Welt, wie ich da mit meinem Handy unter lori Kraft stehe. Also solche Dinge vergisst man natürlich nicht. Wir haben da natürlich Spaß gehabt, und hart, hart verhandelt, aber natürlich macht es auch Spaß.
0: Sie sagen ja auch, dass es manchmal mit den Sozialdemokraten einfacher ist, als vielleicht zum Beispiel mit den Grünen, mit denen Ihnen ja demnächst hier wieder Koalitionsverhandlungen bevorstehen könnten. Gerade für die CSU scheint das ja mit den Grünen gar nicht so einfach zu sein?
1: Nee, ja. überhaupt nicht einfach. Ich sage heute halt, nach 31 Jahren Parlament, in den unterschiedlichsten Fallgestaltungen und Aggregatzuständen, bei meinen anständigen Sozis weiß ich, was ich habe. Da kann es natürlich in der Sache Unterschiede geben. Und wenn mein Freund roberto Seil sagt, jetzt muss gesetzlich unbedingt Homeoffice verpflichtend und so... Selber ist man anderer Meinung, das ist alles okay, aber die Sozis sind für mich anschlagfähig. Ich sage immer, ich mag schon meine Sozis, die mag ich. Bei den Grünen ist das natürlich eine völlig andere Situation. Ich will das im Einzelnen gar nicht beschreiben, aber ich will nur das Positive erwähnen. Und naja. Lieber äh, verhandle ich nach der Wahl wieder mit äh, der FDP äh, und der SPD als äh, mit einem einzigen Grünen.
0: Also sagen dann gehen wir einfach mal los. Wir gehen ja. hier vorne rum bei der parlamentarischen Gesellschaft. Also ähm, im Prinzip am liebsten eine Deutschlandkoalition, koalition wenn, wenn es nicht mit der FDP alleine reichen würde. Naja,
1: also das äh, wäre natürlich eine zu schöne Wunschvorstellung für mich. Obwohl in der Koalition mit der FDP von 2009 bis 2013, das war in meiner Bundesministerzeit, einfach war das auch nicht mit denen. Und äh, die haben es dann natürlich übertrieben, die FDP an, äh, an, an, an Eigenständigkeit und Eigensinn und sind dann rausgeflogen, sind dann 13 rausgeflogen bei der Wahl. Aber die haben da draus gelernt, äh, aber gut, es wird nach Lage der Dinge äh, nicht reichen und äh, dann braucht man jemanden dazu. Und Deutschland-Koalition wäre für mich natürlich bei den gegebenen Umständen äh, meine Lieblingskonstellation. Oh, da ist
0: Herr Solms, der sich jetzt auch nach 37 Jahren, ja. glaube ich, sogar aus dem Bundestag verabschiedet. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja und äh, dann bin ich, also gehe ich mir davon aus, dass ich wieder gewählt werde, mit Wolfgang Schäuble der Dienstälteste in dem Land. Ja. Ja. Ja.
0: Wolfgang Schäuble natürlich noch ein bisschen was fehlt. Äh, für einen, für einen ja gut, äh, doch, äh, das, werde ich, das werde ich nie erreichen, das werde ich äh, nie erreichen,
1: wenn einer seit 1972 da ist, der wird man immer 18 Jahre voraus haben, aber äh, diesen Marathonlauf, den werde ich mir garantiert nicht antun.
0: Aber eine Legislaturperiode mindestens noch? Ja,
1: ja, gut, äh, das geht natürlich auch nur die eine jetzt noch oben drauf, da bin ich am Ende dann 71, wenn die eigene Parteibasis der Wahlkreis eisern hinter einem steht und zuverlässig und das haben die mir geschworen und sie haben es auch dann demonstriert durch ein fast hundertprozentiges Nominierungsergebnis bei 140 Delegierten. Also da kann man schon stolz drauf sein. Das ist tiefes, gewachsenes Vertrauen, was die Leute in einen haben.
0: Ja, wenn wir nochmal jetzt ganz kurz, wo wir an der parlamentarischen Gesellschaft jetzt vorbeigehen, äh, bleiben... Wie wichtig ist dieser Ort für Verhandlungen, gerade wenn man noch geschützte Räume hat, weil sich alles unglaublich beschleunigt hat, wenig äh, sozusagen im kleinen Kreis bleibt, sehr viel durchgestochen wird? Wie wichtig ist da diese parlamentarische Gesellschaft?
1: Also das will ich jetzt nicht auf die parlamentarische Gesellschaft geografisch einschränken. Äh, oder oder wo, wo können Sie gut verhandeln ja. hier im politischen ja. Berlin? Also was äh, selten jemand glaubt, dass die entscheidenden, Gespräche und Verhandlungen, wo gerungen wird um Inhalte und so, die finden nicht in den formalen Sitzungsräumen dann statt. Da wird dann abgesegnet, was vorher äh, in den ja, in inoffiziellen Räumen ausgehandelt wird. Das kann natürlich in der parlamentarischen Gesellschaft sein, wenn man in lauen Sommernächten im Eckerl hinten im Garten sitzt und dann ringt und sagt, dann geht man wieder und dann bestellt man noch mal ein Bier und dann redet man wieder und sagt, gestell dich doch nicht so an und dann ist der andere sauer und geht und sagt er am nächsten Tag, du Ramses, ich hab's doch nicht ernst gemeint, das sei nicht beleidigt, jetzt reden wir nochmal so und dann gehen die Dinge hin und her. Äh, oder äh, in irgendwelchen Kneipen oder in der einen oder anderen Bar, wo man sich, oder bei den schönen Restaurants, die wir hier, hier überall haben, geben wir abends weg und dann bleibt man halt manchmal sitzen, bis man ein Ergebnis hat. Und das trägt man dann in die offiziellen Gremien. Da sagt man dann äh, im Fraktionsvorstand oder in der Arbeitsgruppe der Fraktion, in der Zuständigen, jetzt, äh, die Gefechtslage, die und die, das Ergebnis könnte so und so sein und dann geht es formal sein und nicht. Aber man braucht diese informellen, geschützten Räume, wo hin und her verhandelt wird und möglichst ohne Zeitdruck. Und das Persönliche ist einfach wichtig, den anderen mögen können oder auch merken, wenn man einen nicht riechen kann, das macht übrigens nicht an Parteigrenzen irgendwie halt, ob mich jemand riechen kann oder nicht. Das ist eine menschliche Frage. Das kriegt man an formalen Verhandlungstischen nicht so richtig rüber. Aber das ist so wie im übrigen gesellschaftlichen Leben. Das ist wie im, im, äh, im normalen beruflichen Leben, im Wirtschaftsleben, dieses Ringen warte, um Entscheidungen. Warte. Aber
0: was waren denn so Ihre schwierigsten Verhandlungen? also sei es jetzt eben im parlamentarischen Betrieb oder auch als äh, Verkehrsminister. Ach Gott. Ja,
1: Verkehrsminister, das das alles könnte ich viel erzählen, aber <lacht> wenn ich da nur denke aus der Verkehrsministerzeit, das Ringen bei
0: der vulkanaschewolke Ja. Ähm, vom oder sogar äh, selbst die Kanzlerin vom, äh, ich glaube, aus, aus Italien war, mit dem Auto zurückfahren ja, musste.
1: So. Ja, ja, genau. Ja, die, hätten natürlich, die hätten natürlich mit kleinen Flugzeugen mit einem normalen Motor, also nicht dies diesen die bei fliegen können und mit einem Hubschrauber, aber nachdem ich damals Flugverbot verhängen musste und Luftraum schließen in Deutschland, da hätte man das <lacht> schlecht irgendwie erklären können ja also dazu ringen auch in europa eine einheitliche linie herzukriegen die anderen ich habe mich ich habe mich damals als fast einzige in europa an äh, die vorschriften gehalten die ja schwarz auf weiß äh, festschreiben ja. das ist damals äh, volcanic ash contingency plan was ist zu tun wenn vulkan
0: nachschiebt äh, das ist ja noch nie in der form
1: passiert so und die, ich habe mich daran gehalten und die anderen haben gerade gemacht was sie wollen da rief ich an dem einen äh, Sonntag, am 18. April, rief ich am französischen, äh, 2010, ja. rief ich an Dominique Busserot an, äh, der französische Verkehrsministerkollege, 10.30 Uhr vormittag. Dann habe ich gesagt, Dominique, der sprach exzellent Deutsch, Dominique, wie kannst du fliegen lassen in Frankreich? Ah, oh, Peter, Peter. Ich sage dir, Frankreich ist sicher. Ich kann fliegen. Da habe ich gesagt, aber Dominik äh, geht jetzt eigentlich nicht. Und äh, ganz nett die äh, Doris Burres, die äh, österreichische Verkehrsministerkollegin, ähm, und die hat. Äh, die österreichischen Verkehrsflughäfen einfach aufgemacht. Dann rief mich der Kerklo an, der Chef vom Münchner Flughafen, und sagt, Herr Ramsauer, äh, machen Sie uns bitte auch auf. Innsbruck fliegt, Linz fliegt, Salzburg fliegt, ja. bei uns direkt in die Nähe. Und wir dürfen nicht, rufe ich die Tore an und sage, Mit Storis, Wahnsinn, das, die Fliegerei, das geht nicht, das ist gegen alle europäischen Regeln. Dann sagt sie, na Peter Herst, ich bin in Madrid und ich will Ham ich, ich, ich habe nicht mehr gewusst, soll ich lachen oder sonst irgendwas machen. Ja, habe ich gesagt, das geht einfach nicht. Das ist gegen alle Regeln. Dann sagt sie, na weißt ich habe jetzt, hab jetzt den österreichischen Luftraum zur Danger Zone erklärt. Da weiß jeder Pilot, wenn er durchfliegt, hat er eine Danger Zone. Aber die sind ja in fünf Minuten durch. Also, das sind so Erlebnisse die da, die vergisst man nie. Ist das
0: dann aufgelöst worden?
1: Ja, ich habe mich weiter an die Regeln gehalten. Alle haben hinterher gesagt, alles richtig gemacht. Und es ist auch nichts passiert. Und die Vulkanauschewolke war dann am äh, Mittwoch, 21. April, um 6.30 Uhr weg. Und um 11 Uhr konnten wir den Luftraum wieder öffnen. Und um 13 Uhr musste ich eine Regierungserklärung da drin abgeben zur Lage.
0: <lacht> das war das Thema, vom Timing ja nicht schlecht. Wenn wir mal ganz kurz beim, beim Thema Fliegen bleiben: ein anderes großes Thema. Wir gehen jetzt hier genau. Nochmal hier sind wir direkt quasi vorm Reichstagsgebäude. das Gebäude. Es gibt auch jetzt wieder Leute, die es besuchen können. Wenn wir beim Thema Fliegen bleiben, ein anderes großes Thema war der berühmte BER. Ja. Erzählen Sie doch mal, so. Sie waren ja eigentlich schon eingeladen als Redner und ja, ja, so weiter, Eröffnung. Ich,
1: ich, war ja, ich war ja äh, formal gesehen einer der, amtlich einer der drei Eigentümer, das Land Berlin, Land Brandenburg und der Bund. Und äh, uns wurde ja, und, und mir auch, äh, und ähm, Oberreuth... Und äh, den Brandenburgern haben immer gesagt, ja, das läuft alles perfekt. Und äh, der Eröffnungstermin ist festgelegt worden vom 3. Juni 2012. Und Ende April waren dann schon 40.000 Einladungen für die Eröffnung am, 4., am 3. Juni verschickt. Und dann bin ich rausgefahren und habe zu meinen gesagt, ich will mir das jetzt nochmal anschauen, wie weit die sind. Und ich laufe da rum in der Haupthalle. Die Ladenbesitzer, die haben alle ihre Pullover eingeräumt und die ganze... Ware alles reingeräumt. Ja, dachte mir, das ist ja perfekt. Also, äh, das ist der, der Beweis, wenn die jetzt einräumen, dass das alles klappt. Eine Woche später ruft Schwarz an, wir können es nicht einhalten, wir müssen verschieben. Ich glaube, das war dann der 7. Der Mai. Das war der Flughafenchef, ja. der damalige. 7. Mai. Und dann habe ich natürlich sofort die notwendigen Instanzen geschaffen, die das Ganze untersuchen. Äh, und äh, ich hätte damals Wetten gemacht, dass wir im Herbst eröffnen können. Bloß war zum damaligen Zeitpunkt, waren die gravierenden Mängel nicht abschätzbar. Also das waren einmal die Sprinkleranlagen und zum anderen die Rauchgasabsaugung. Also was mit alles, was mit Brennen zu tun hat. Und das hat dann so umfangreiche Umplanungen und Umbauten erforderlich gemacht, dass eben diese jahrelange Verschiebung kam.
0: Und dann kam irgendwann Hartmut Medorn, der gesagt hat, ja Mensch, er, er macht das alles ganz schnell oder bringt es schnell ans Laufen. Den haben Sie auch mal zu sich Ja,
1: gemacht, wir haben ihn geholt. Ich habe mir da eine Liste gemacht von Leuten, die es können, die das in Deutschland können. Und ich kannte Medorn natürlich vorher schon als Bahnchef und so und halte von Medorn einfach super viel, richtig viel. Ich fand ein toller Kerl. Aber er ist, wie er ist. Sonst wäre er nicht der äh, Auch ganz klar. Ich bin auch, wie ich bin. Sonst wäre er nicht der Ramsauer. Der Ramses. Also, da haben die richtigen zusammengefunden. Dann habe ich einen Auftrag gegeben. Äh, er war damals in so einem Art Ruhestand. Treibt mir den Meda auf, egal, wo sie der in der Welt rumtreibt. waren war am Montag früh. früh. Mittag habe ich ihn schon an der Strippe gehabt. Dann sage ich, wo sind Sie denn hier Ja, ich bin in Südfrankreich ins Flugzeug sofort her sie waren den Flughafen fertig und dann haben wir einen gehabt mit der hat aber auch wirklich ich meine, der hat sich auch hart getan aber der hat hervorragend gearbeitet dann
0: ja gut aber das hat auch sehr lange gedauert halt ne? also ja
1: aber der, der konnte natürlich auch nur mit dem das mit dem mit, an ihn, ihn, mit, ne? also das mit das dem schlechten das ich, 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 ich An jeden, mein Gott meine, diese verfahrene Situation äh, da, da gibt es keine Rezeptbücher. Da muss man managen, da muss man durchgreifen, da muss man mit großer Autorität auftreten. Das hat ja Midan alles gehabt und er hat wirklich gute Arbeit an und dann kam nur Lüttke drüber und hat das Werk vollendet. Respekt.
0: Ja gut, aber bei Medorn ist er natürlich auch sehr stark da. Ja, ne? Also Er ist letzten Endes auch gescheitert. <lacht>
1: Das würde ich so nicht sagen. Er hat einen guten, äh, ein gutes Stück Weg hat er da ähm, hinter sich gebracht. Und man muss sich das dann in dem Alter, wo er dann war, ich glaube 68 oder was muss man sich nicht einen täglichen operativen Höllenjob von 12 oder 14 Stunden antreten.
0: Aber ich war froh und bin ihm nach wie vor dankbar. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Jetzt haben wir hier direkt vorm Reichstagsgebäude eine Demo. Wissen Sie, wie viele Demos so im Jahr hier in Berlin stattfinden? Sie kennen sich da mal mit Zahlen so gut aus. Massenhaft, massenhaft.
1: Äh, ich war ja früher als, Iran, als, Iran, als ja. parlamentarischer Geschäftsführer auch immer in dieses Sicherheitswesen eingebunden. Wir haben äh, in Berlin im Jahr so immer durchschnittlich 2.500 Demos, also wenn man das auf den Tag umrechnet, hast du jeden Tag jede Menge Demos da irgendwo zwischen, zwischen Kanzleramt und, und Potsdamer Platz und Brandenburger Tor da irgendwo. Und das entwertet natürlich jede einzelne Demo. Ist ja klar. Wenn ich eine im Jahr habt, dann ist die viel wert. Wenn ich 2500 habe, ist der Wert der Einzelnen, der Teilwert, jetzt zum Beispiel aus der Bilanztheorie rausgesprochen als Kaufmann der Teilwert, der sinkt, der geht gegen Null dort. Und darum äh, schert man sich als Politiker im Grunde genommen nichts mehr um Demonstrationen. Die, 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 die wiegen
0: nicht mehr. Naja, hey, aber die, die ganz Großen kann man natürlich dann nicht ignorieren. Ne? Also wir ja, nein, natürlich. In der vergangenen Legislatur war natürlich Fridays for Future Bewegung oder so, die haben natürlich massiven Einfluss. Ja, ja, Ach, das ist klar, aber die hat man natürlich nicht jeden Tag, die,
1: das kommt vielleicht alle zwei Monate, alle drei Monate immer vor. Oder wenn 20.000 Landwirte mit ihren Traktoren anrollen halt und so, das wird ja. ja was hier her. waren. Ja, ja, ja äh, Gut. also jede Gruppe, die, die haben alle ihr gutes Recht und die, jeder hat sein eigenes Recht, ich sage mal, nach, nach 31 Jahren Berufspolitik wenn ein Politiker meint, es gäbe immer nur eine Wahrheit, dann spinnt er oder er hat Politik nicht kapiert oder sonst irgendwas. Es gibt immer, in der Regel immer mehrere Wahrheiten. So ist das reale Leben, weil jeder subjektiv seine Wahrheit hat und da muss man sich halt durchwurschteln und zur vernünftigen Synthese kommen. Politik ist dialektischer Prozess letztendlich. Und Jetzt sind wir wieder bei dem Ringen äh, vorher. Ja. Das Ringen, das Hin und Her schwappen von äh, Gefühlen, von Meinungen, von Fakten, vom Gewichten von Fakten. Am Schluss muss immer irgendwie eine vernünftige Synthese rauskommen. Und äh, das fiel mir auch am Anfang vor 31 Jahren auch schwer. Das muss man lernen. Und ich habe aber auch schon Kollegen erlebt, die haben das nicht gelernt. Die kamen damit nicht zurecht und sind dann auch immer wieder ausgeschieden.
0: Also auch mit der Fähigkeit, Kompromisse zu schließen ja, ja. Und, und auch mal irgendwie ja. zurückzuziehen. Die, die starke Verankerung im, im Wahlkreis, Sie haben es angesprochen, wie machen Sie das zum Beispiel jetzt, um einen Herrn Laschet dort als Kanzlerkandidaten zu verkaufen, nachdem er sich gegen Söder äh, durchgesetzt hat und gerade auch äh, eben die CSU so massive Bedenken hatte, äh, ihn jetzt sozusagen im Wahlkampf zu unterstützen? Wie erklären Sie Ihren Leuten, dass man jetzt trotzdem für den Laschet-Wahlkampf machen muss?
1: Das habe ich jetzt schon mehrmals getan und ich glaube immer erfolgreich. Ich nenne das den Laschet erklären, den Leuten den Laschet erklären. Das geht. Man kann da diese Voreingenommenheiten, wenn sie denn vorhanden sind, auch aufbrechen. Und ich bringe das immer bei den Leuten auf die Frage. Liebe Leute, überlegt euch mal folgende Frage. Wem würdet ihr eher dieses tolle Deutschland in die Finger lassen? Am Armin Laschet oder irgendeiner unerfahrenen Person, die wunderbar mit Blendwerk und Lametta-Politik daherkommt. Na ja gut, es
0: gibt noch einen dritten Scholz, der äh, geht äh, gerade mit äh, Mein Erfahrung. Freund
1: Olaf Scholz mit... Er, ja gut, aber äh, Laschet oder Scholz mit dieser riesen Erfahrung oder jemand mit Lametta-Politik und gerade einmal um ein paar Jahre im Bund all diese Dinge. Klar. So, dann sagen die Leute, ja, mh, hast eigentlich Recht. Und dann kann man die Erfahrung aufzählen. Und der, der, der Armin kam vier Jahre nach mir in Bonn hat da hervorragend gearbeitet. Er war mir damals ja, ja und, und dann ging er ins Europaparlament und dann ist er Landesminister geworden, dann äh, Oppositionsführer im, in Nordrhein-Westfalen und hat dann in einer hochrespektablen politischen Leistung der SPD, das Traditionsland Enervi, wieder entrissen. Und jetzt regiert er, so erkläre ich das den Leuten auch mit einer Stimme Mehrheit im Landesparlament, erfolgreich und reibungslos und ruhig. Das ist äh, Politik aus gewachsener, erfahrener Substanz heraus. Auf die Art und Weise kann man den Leuten den Laschet erklären und sagen jetzt, wem würdet ihr das Land in die Finger lassen? Und dann sagen die Leute, naja, wenn es das so sieht, hast du recht. Also wir haben jetzt einen Laschet und nicht einen Söder und wir stehen alle hinter den Armin und ich erkläre fast jeden Tag den Leuten den Laschet.
0: <lacht> und... Ähm wie, wie organisieren Sie einfach diese Verankerung im Wahlkreis, dass Sie halt immer, Sie holen ja oft ja. deutschlandweit mit die besten Erststimmenergebnisse, war zumindest bei vergangenen Wahlen oft so. Hilft da auch der Background sozusagen als gelernter Müller? Weil wir haben ja heutzutage auch viele, die irgendwie ohne Berufserfahrung in den Bundestag streben. Das scheint <lacht> gefühlt zumindest mehr geworden zu sein als früher.
1: Das ist auch objektiv mehr geworden. Ich finde das ist eine katastrophale Entwicklung. Ganz, ganz schlimm. Und äh, was hier von unserer Fraktionsführung da an äh, Verhaltensregeln jetzt äh, auf, aufoktoriert würde, das verstärkt diesen Trend äh, leider Gottes. Warum? Ähm, ja, weil unter diesen äh, Voraussetzungen niemand mehr Lust hat, Politik zu machen. Das geht einfach nicht. Ja, ja, meine, das ist halt ein Resultat ähm, jetzt
0: aus, aus den ja, ja, schon, in der aber, aber, aber schon dieser die
1: Verhaltenskodex sein. in der Unionsfraktion, läuft auf eine Mas entweder massive Einschränkung des freien Mandats hinaus äh, oder Berufsverbote, ich sage es ganz ehrlich, und die Einrichtung von einer Fraktionsstasi, die alles Mögliche genehmigen muss, wenn man irgendwas tut, ich meine, das schreckt ja äh, erfolgreiche Leute mit Beruf ab, aber Beruf, gut, ich bin in der glücklichen Lage, ich habe völlig äh, unabhängig von einer, zwei Berufe erlernt. Äh, bitte. Diplomkaufmann und um, um, um promovierter Wirtschaftswissenschaftler und Handwerksmeister, Müllermeister. Da steht man schon mit beiden Beinen äh, im Leben und sieht die Dinge anders. Äh, nach zehn Jahren auch in der freien Wirtschaft tätig, dann erst ins Parlament. Da hat man dann auch eine äh, andere äh, äh, Respekthaltung von, anderen, von allen anderen gegenüber, egal ob das Presse ist oder Ministerialbürokratie, ähm, weil äh, die wissen, äh, was man am ähm, Kerbholz im positiven Sinne hat. Und ich habe damals den Vorteil gehabt, vor mir war der Michael Glos da, auch Müllermeister. Mhm. Und vor dem haben sie ja alle die Hose regelrecht voll gehabt. Jetzt kam da noch so ein Müllermeister, ein Wilder aus Oberbayern, und haben gesagt, um Gottes Willen, wenn der auch so schlimm ist wie der Glos, gute Nacht. <lacht> Von Michael Glos habe ich halt wahnsinnig viel gelernt auch. Ja. okay.
0: Ja, jetzt stehen wir vom Paul Löwe aus. Sie müssen jetzt gleich wieder schon zum nächsten Termin. Wie, wie anstrengend sind so diese Berliner Plenarwochen? Also hat ja. man da viel Zeit oder haben Sie sich irgendwie sich eine gewisse eigene Gelassenheit angeeignet?
1: Natürlich braucht man eine gewisse eigene Gelassenheit. Ich sage dann oft, auch dieser Tag wird vorübergehen. Und das gehört dann zu dem, was ich vorher gesagt habe, sich innerlich auch einmal gegen sich selber stemmen und sagen, Herrgott, jetzt... Der Tag vergeht auch.
0: Also, Sie also haben, haben auch noch Zeit, sozusagen in Berlin ein bisschen Huse, ja, äh, vom äh, ganz Leben Aber mitzubekommen. Was ja, schon erzählt, auch. Ja, ja heute
1: Abend schön äh, in, äh, in die Philharmonie drüben ähm, und äh, eines meiner Lieblingsklavierkonzerte zu hören: Beethoven, ich glaube, als erstes C-Dur. Ähm, aber so eine Sitzungswoche, die geht natürlich von Montag bis Freitag nach und einem Wahnsinnstempo und Druck geht das durch. Die Zeitpläne sind oft doppelstöckig, nenne ich sie immer, äh, belegt und man rennt und, und man macht. Aber das geht natürlich mit viel Routine. Nach 31 Jahren geben wir die Dinge natürlich mit anderen Routinen an als, äh, als Neuling.
0: Okay, dann bedanken wir uns ganz ja, herzlich. Herr sehr Rangauer. gerne. Alles Gute.
1: In vier Jahren äh, sprechen wir wieder. Äh, äh, und äh, ob ich dann nochmal komme ja, dann oder dann noch ob ich ausschreite. Wenn weil er wahrscheinlich
0: Wolfgang Schäuble dann nicht nochmal antritt, dann könnten Sie ja der dienstälteste Abgeordnete sein.
1: Garantiert. Ein Alterspräsident. Alterspräsident. Ja. Aber das, das muss ist ich jetzt Amt, nicht... Das Sie anstreben? Ich, ich, ich definitiv nein. Hiermit von mir beschlossen und verkündet.
0: <lacht> Eine Runde Bundestag. Der Politik-Podcast des Tagesspiegels.